0: De inflatie is momenteel hoog en houdt langer aan dan verwacht. Maar Van Lanschot Kempen denkt niet dat we aan de vooravond staan van een periode met langdurig hoge inflatie. Toch vinden we het verstandig als beleggers zoeken naar bescherming tegen inflatie. Een beleggingscategorie die die bescherming biedt zijn zogenoemde real assets. Denk hierbij aan vastgoed, infrastructuur en landbouwgrond. Over de ontwikkeling van de inflatie en de verwachtingen voor 2022 praat ik met Joost van Leenders, beleggingsstrateg bij Van Lanschot Kempen. En over de beleggingscategorie Real Assets, wat dat is, de laatste ontwikkelingen... hoe het dan beschermt tegen inflatie en wat beleggers ermee kunnen in hun portefeuille... praat ik met Egbert Nijmeijer, co-head Real Assets bij Vlaanschot Kempen... en beheerder van de vastgoedfondsen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Joost Egbert, hartelijk welkom. Dank je. Dank je. Goed hier te zijn. Ja, Joost, om met de inflatie af te trappen, hè, die is de afgelopen jaar hard opgelopen. Heb je de laatste stand? Ja, we hebben natuurlijk allerlei verschillende maatstaven, maar als je kijkt... Uh...
1: De de CPI noemen we dat, consumentenprijsinflatie in de VS. Nu 6%, iets boven de 6%. In Europa is dat ongeveer 4%. Dat is waar de markt echt naar kijkt. En dan -hmm. heb je nog een maatstaf waar de Amerikaanse centrale bank naar kijkt. Zit ook ruim boven de 4%. Dat is inclusief voedsel en energieprijzen. We weten dat energieprijzen hard zijn opgelopen. Maar ook de kerninflatie in de VS bijna 5%. Dat zijn de hoogste niveaus sinds begin jaren 90 in de VS... Het is het hoogste niveau ooit. Hè? In de jaren mm, 70 ja. zagen we niveau's boven de 10%. En in Europa de hoogste niveau's eigenlijk sinds, uh, sinds 2008. Dus dat zijn vergeleken uh, met de afgelopen jaren erg hoge niveaus.
0: Ja, dat zegt wel wat. De inflatie deed natuurlijk jaren niks. En nu opeens piekte het omhoog, zoals je vertelt. En nou, zei je in je outlook voor 2022 dat een deel van die inflatiestijging eigenlijk was te voorzien. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, kijk, inflatie meet uh, dus de verandering van de prijzen over een jaar. En wat we tijdens het begin van de coronacrisis zagen. Dat uh, sectoren die hard geraakt waren. Uh, uh, toerisme, luchtvaartmaatschappijen, uh, mm-hmm. uh, horeca en dergelijke. Dat daar prijzen onderuit gingen. Nou, als je dan een jaar later ook maar een beetje herstel hebt. En die prijzen normaliseren wil wat. Dan krijg je al heel gauw, vergeleken met het jaar ervoor, hele hoge inflatie. Dus dat heeft te maken met het, het opengaan van die samenleving. Tegelijkertijd hebben we... Heel veel steun gezien van overheden voor, voor, uh, voor huishoudens. Ja. Huishoudens zijn eigenlijk nauwelijks getroffen in de crisis. He, dus uh, in, in Europa zijn bedrijven ondersteund zodat mensen konden blijven werken. In Amerika zijn consumenten direct ondersteund. Dus die vraag naar goederen, die liep heel hard op. Ja. He, ook omdat ik die dienst niet konden consumeren. en Het aanbod kwam onder druk te staan. Dus dat was een tweede effect. En natuurlijk de energieprijzen die gingen oplopen wat, uh, wat direct in inflatie terecht kwam.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk eigenlijk logisch uit. Het is een soort van inhalen. Lijkt het wel van dat die prijzen weer normaliseren. Ja. Ja, maar nou denk je toch dat die hoge prijzen tijdelijk zijn. Waarom dan? Nou, kijk, die, die, die heropeningseffecten, die zijn op een gegeven moment,
1: dan zijn, zijn, zijn de prijzen weer genormaliseerd. Um, energieprijzen, bij energieprijzen ook, het gaat niet om het niveau van de energieprijzen, om de stijging. Dus de olieprijs ligt nu rond de 35 dollar per vat al, al sinds begin oktober. Ook als die daar blijft, wat hoger is dan de jaren daarvoor, dan is op een gegeven moment de stijging is nul. Dus dan is die bijdrage, die loopt eruit. En dat zie je eigenlijk met de gasprijzen ook. Die had een enorme piek. Ja. En dat loopt er nu wat uit. Dus dat is, dat is eigenlijk tijdelijk. Nou, we zien krapte in productieketens. Hè? Eigenlijk, eigenlijk in van alles. Uh, de chipsector, de auto-industrie, uh, allerlei grondstoffen en dergelijke. Uh, maar daar vinden aanpassingen plaats. Hè? Dat is zo zo werken economieën. Dus je ziet nu dat er fors geïnvesteerd wordt in de chipsector om nieuwe fabrieken te bouwen. Dan zijn op een gegeven moment die tekorten wel weer opgelost. En dan dan heb je ook minder prijsstijging. En dan kunnen we ook weer meer auto's gaan maken. Um, dat duurt een tijdje. Dat duurt wel wat langer dan we dachten. Um, uh, dus dat. En eigenlijk als je kijkt onderliggend. Hè, hebben we natuurlijk. Als je het afgelopen decennia kijkt. Hebben we hele lage inflatie gehad. Mm-hmm. Er zijn veel disinflatoire krachten in de wereld. Globalisering. Uh, digitalisering. Waardoor prijzen makkelijker vergelijkbaar worden. Robotisering en automatisering. En ik denk niet dat die door de coronacrisis nou opeens heel anders zijn. Dus die die neerwaartse krachten, die heb je nog. Als je kijkt, eigenlijk sinds de financiële crisis... hebben centrale banken er alles aan gedaan om de inflatie omhoog te krijgen. Hele lage rentes, opkoopprogramma's van obligaties... uh, leningen voor het bankwezen. En dat heeft de inflatie niet omhoog gebracht. Dus dat laat zien hoe groot die factoren zijn. Dus we zien wel tijdelijke factoren. We zien ook wel wat dingen waardoor het langer aanhoudt. Maar fundamenteel zijn die krachten echt nog nog wel
0: sterk. Ja, want kun je dan toch ook wel voorstellen dat beleggers ook bezorgd zijn? Hè? Want eerst was het eigenlijk, hè? de inflatie is hoog, die is, is, is tijdelijk. Toen hoorde ik bij de centrale banken wel eigenlijk van toon veranderen. van Ja, het is toch wel iets langer tijdelijk dan we eigenlijk vanuit gingen.
1: Ja, Hoe lang is tijdelijk? Ja, kijk, het lastige daarmee is dat de coronacrisis een hele vreemde crisis is. Hè? Het, is het is dieper, alles gaat sneller. Uh, uh, je hebt geen, geen, geen onevenwichtigheden in de economie, dus je kunt eigenlijk heel veel sneller herstellen. Die enorme steun die er geweest is. Dus als je kijkt naar economieën waar we nu staan en je vergelijkt dat met de trend voor corona, dan is eigenlijk nog geen één economie is hersteld. De Nederlandse economie bijna zit er ongeveer een procent onder die trend, ja. maar Europa 3%, procent, VS 2%, procent. Dus je zou zeggen, er is nog ruimte, dus je zou helemaal geen inflatie moeten hebben. Als je kijkt naar de werkgelegenheid in de VS, werken 4 miljoen meer, meer mensen minder nu dan voor de coronacrisis. Hoe kan er dan krapte zijn op die arbeidsmarkt? Ja, He, dat terwijl dat is zo. Bedrijven schreeuwen om personeel. Ze zijn bereid om hogere lonen te betalen. Um, maar wat je ook in de VS ziet. Is dat het aanbod van werknemers flink is afgenomen. Dus je ziet in de VS nu echt wel krapte op de arbeidsmarkt. En ook loonstijging ontstaan. En dat is denk ik de echte inflatie. He, als je dan um, wat langer kan aanhouden. Dus je ziet vooral in de VS dat ook... Die onderliggende inflatie met, 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 met prijskomponenten die normaal niet zo, niet zo snel veranderen. Dat die wel beginnen op te lopen. Dus dat risico is in de VS groter. En dat betekent ook dat het risico groter is. Dat de centrale bank um, ja, sneller moet ingrijpen dan ze nu eigenlijk zeggen te doen.
2: Mm-hmm.
1: Um, en die hele lage rentes. Uh, dat heeft natuurlijk wel geholpen. In bijvoorbeeld de hoge waarderingen van aandelen. En allerlei andere beleggingscategorieën. Dus als dat keert. Als de, als de centrale bank sneller dat moet veranderen. Uh, dan is dat nadelig.
0: Ja, dus ik goed begrijp... het is best wel een ingewikkeld spel... Van, van krachten die die inflatie opdrijven. Ook wat je zegt, krachten die al jaren... die inflatie juist weer drukken. Een beetje dat, ja, dat vreemde van die coronacrisis. Ja, ja want, want ook die, 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 uh, dat arbeidsaanbod in de verse... er, werd,
1: er zijn, er zijn drie, miljoen, drie miljoen mensen minder... die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. We weten eigenlijk niet precies waar die gebleven zijn. He, eerst was het zo, ze kregen zo'n hoge uitkering... ze hoeven niet te werken. Toen was het, ze konden niet werken... want de kinderen konden niet naar school... Ja. Uh, misschien zijn ze nog bang voor corona, maar als die mensen terugkomen, dan krijg je dat die loondruk ook wel weer wat, uh, die op die loon ook weer wat afneemt. Maar um, al met al zien we dat die krapte op die grondproductieketens, die krapte op de arbeidsmarkt, dat dat langer aanhouden dan we dachten en ook langer aanhouden dan centrale banken dachten. Dus vandaar dat je ziet dat um, uh, de verwachtingen dat centrale banken gaan ingrijpen, dat die wel oplopen.
0: Ja, en is daar iets van een tijdspad aan te geven? Hoe ver zitten we dan in 2022?
1: Nou, kijk, okay, uh, als je kijkt, er zijn, zijn, zijn al centrale banken die rente verhoogd hebben. Uh, in de uh, in westerse landen in Noorwegen, maar ook een aantal opkomende markten. Waar gewoon de inflatie hoger is. Um, de Engelse centrale bank wordt eigenlijk van de wat grotere voorzien als eerste. Die gaat waarschijnlijk al in december. Mm-hmm. We zien de hoge inflatie, krap arbeidsmarkt. Um, de Amerikaanse centrale bank heeft gezegd, we gaan het opkoopprogramma afbouwen. Daar zijn we in de zomer mee klaar. Uh, en dan gaan we eens zien over die renteverhoging. Maar de verwachting is eigenlijk wel dat ze, eind, uh, dat ze volgend jaar de rente al gaan verhogen. Misschien al twee keer. Dat is in juli en ergens in september uh, een keer de rente verhogen. Ja, de ECB loopt daar nog achteraan en dan zien we minder inflatiedruk. Dus daar zien we wel dat de op- opkopen zullen af- afnemen. Um, maar de rente wordt daar voorlopig niet verhoogd. Dat heeft uh, Lagarde, uh, de uh, baas van de ECB, die heeft dat heel duidelijk gezegd. In 2022 gaan we die rente echt niet verhogen. Dus dat duurt echt nog wel langer.
0: Ja, dat is interessant om te kijken wanneer dus de Bank of England die eerste stap gaat zetten. En misschien dit jaar al. En ja. Ja, nou dan geef jij in jouw outlook op 2022 beleggers mee om bescherming te zoeken tegen die hogere inflatie. Kun je eens uitleggen waarom ze dat moeten doen?
1: Nou, kijk, het
0: mooiste voorbeeld is misschien als je belegt in, in staatsobligaties.
1: Dan krijg je in de VS heb je een rente van 1,6 procent daarop. Nou, je kunt ook inflatie, uh, uh, staatsobligaties uh, kopen die bescherming bieden in, in, tegen inflatie. Maar daar betaal je ruim 1% op. Maar goed, stel dat je die 1,6% hebt. Dan denk je: nou, dat is een mooi, mooi rendement. Maar we weten dat de inflatie 6% is. Dus wat je uiteindelijk na inflatie overhoudt. is een negatief rendement van bijna 5,5%. Ja.
0: Um,
1: in Europa, bijvoorbeeld in Nederland. Nederlandse staatsobligaties: min 0,1%, 10 jaar. En dan is de inflatie in Nederland niet zo hoog relatief, 2,7%. Dus hou je 3%, ga je erop achteruit, eigenlijk reëel. Um, en dat geldt eigenlijk voor, voor veel vastrentende waarden, dus veel obligatiebeleggingen waar de rendementen, waar de rentes laag zijn. Ja, dat wordt uitgehold door die inflatie. En voor aandelen is het natuurlijk anders. Hè. We hebben natuurlijk een fantastisch jaar voor aandelen tot nu toe. Uh, 26% in Europa, 20% in, uh, 26% in de VS. 22% in Europa, dus ja, als je wat inflatie aftrekt, daar je nog steeds een behoorlijk rendement over. Maar eigenlijk wil je dus een categorie beleggingen um, uh, waar, de, waar de, de, de opbrengst het rendement mee beweegt met die inflatie. Dus bij aandelen, als er inflatie is, dat betekent dat bedrijven hun prijzen verhogen. Ja. Dat biedt al bescherming in hun winsten. Want ze betalen wel hogere kosten, maar ze verhogen ook een eigen prijs. Dus die winsten kunnen dan beter op pijl blijven. Misschien niet helemaal, maar beter dan een obligatiebelegging... waar de, de rente gewoon vast ligt. Um, en waar we het zo meteen over hebben, he, de, de, de real assets... daar zie je ook dat er categorieën zijn... waar de opbrengsten um, misschien niet automatisch... maar wel structureel meebewegen met die inflatie. En dat biedt gewoon een bescherming in je rendement. Dus daar wil je naar op zoek. Ja. En als jij een staatsobligatie koopt, ja, dan ligt die rente ligt vast... Um, uh, ja, en die inflatie holt het uit, zeg maar.
0: Ja, en het is voor een belegger belangrijk om eigenlijk naast het rendement... dat af te zetten tegen de inflatie. Ja, ja. Dan kom je negatief uit als je ja, dat bent. Ja,
1: en het is natuurlijk nu, kijk, normaal als die inflatie zo rond de 2% is... Hè, en, en, je, en je hebt een, uh, een obligatierente van 4%, ja, dan hou je nog een positief rendement over. Maar nu, uh, nu is het extreem, omdat die rente al heel lang extreem laag is... Uh, en de inflatie natuurlijk hoog is, dus dan je reële rendement... Dus uiteindelijk je, je, je koopkracht zeg maar, van dat rendement wat je haalt. Uh, ja, dat, dat wordt flink uitgehold nu.
0: Ja, nee, dat, is een, dat is een duidelijk verhaal. Dan ga ik over naar jou, Herbert. Hè? Want ja, we hebben het natuurlijk over die stijgende inflatie. En Joost noemde het al. De beleggingscategorie real assets. Kan daar bescherming tegen bieden. Eerst maar even de basis. Wat zijn real assets?
2: Ja, Real assets uh, zijn eigenlijk uh, tastbare reële objecten. Waarin we kunnen beleggen. Denk aan uh, drie hoofdgroepen. Infrastructuur, vastgoed en land. Nou, voorbeelden van infrastructuur natuurlijk uh, vliegvelden, tolwegen, havens, uh, dat soort objecten. Maar denk ook aan uh, windmolenparken uh, en ook energieinfrastructuur. Dus uh, echt belangrijk voor, uh, voor de duurzaamheidsbeweging. En bij vastgoed moet je natuurlijk denken aan uh, kantoorpanden, winkelcentra, uh, dat soort uh, zaken. Um, het is de derde assetcategorie na aandelen en obligaties. Dus wereldwijd een grote assetcategorie. Ja. Um, en het derde, denk ik, specifieke punt van Real Assets is dat het um, eigenlijk kaststromen genereert los van economische ontwikkelingen. Dus er zitten over het algemeen lange huurcontracten onder of lange concessiecontracten met hele stabiele kaststromen die eigenlijk uh, ja, niet echt beïnvloed worden door uh, economische ontwikkeling.
0: Nee, je bent echt niet zo afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs voor het rendement. En dat is ook wel duidelijkheid, dus niet alleen uh, beton en staal en steen, maar dus ook inderdaad windmolenparken of, of zonneparken.
2: Ja, exact. Uh, denk daar ook aan. Hè. Veel mensen, met name bij infrastructuur, denken vooral aan, uh, aan die traditionele tolwegen en vliegvelden. Maar ja. met name de, 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 de beweging naar meer duurzamere economieën zal voor infrastructuur cruciaal zijn.
0: Uh. Ja, nou het hè, het dan, als ik je goed begrijp, hè, een soort van verzamelnaam dus voor verschillende type beleggingen. Je noemde het al: infrastructuur, vastgoed, uh, grond. Welke ontwikkelingen zie jij nou bij deze verschillende type beleggingen? Om eens even één een voor één langs te lopen. Wat, wat speelt er op dit moment?
2: Nou, in zijn algemeenheid, hè, wat Joost net al aangaf... Uh, beleggers zijn op zoek naar yield. En uh, yield het liefst tegen een voorspelbaar risico. Ja, rendement, hè? Rendement, ja, exa- ja. ja, exact. Um, helemaal als die reële rendementen achteruit hollen... dan zoekt men naar uh, categorieën waarbij reëel rendement uh, beschermd is... Um, en waarbij het risico voorspelbaar is. Nou... Wat ik net al zei, real assets hebben die voorspelbare kaststroom op de hele lange termijn en ze bewegen mee met inflatie. Dus dat heeft uh, twee componenten in zich waar mensen echt naar op zoek zijn. Dus je ziet de vraag naar real assets, uh, zowel aan de beursgenoteerde kant als aan de private kant, enorm uh, toenemen. Dat is een algemeenheid. Heel specifiek op uh, infrastructuur... De grotere infrastructuurprogramma's, het Biden Plan, uh, Building Back Better, uh, 1200 miljard dollar, recent goedgekeurd. Ja, dat zijn natuurlijk echt megatrends die op dit moment de infrastructuur uh, bezig zijn. Uh, dus, dus dat is bijzonder interessant aan de vraagkant voor, uh, voor infrastructuur. Ja,
0: en dat is, even, dat is de Amerikaanse overheid die dus 12 miljard dollar gaat investeren in wegen, ja, achterstallig onderhoud. Uh, 1200 uh,
2: miljard. miljard, ja. 1200, dus ik ja, kan ja. me er ook niet zoveel ja. bij voorstellen. Hè, maar als je wel eens met je auto door Amerika rijdt, dan uh, krijg je daar wel een beeld bij. De wegen zijn over het algemeen zeer slecht. Uh, Bruggen zijn zeer slecht. Er spraken van veel achterstallig onderhoud. En uh, daar moet gewoon fors in geïnvesteerd worden. Nog even los van de duurzaamheidsinvestering die we met z'n allen moeten doen. Maar ook daar in de de basis moet gewoon fors geïnvesteerd worden. het Tweede punt wat ik wil wil opmerken is. Dat dat met het opengaan van economieën na de pandemie. Uh, Dat havens, spoorwegen en vliegvelden daar natuurlijk enorm van profiteren. Dus je ziet ook dat havens het op dit moment extreem druk hebben. Of vliegvelden worden steeds drukker. Dus dat zal ook uh, de infrastructuurkant heel goed goed doen. En tot slot, ook de vraag naar vastgoed en land uh, blijft hoog. Denk bijvoorbeeld aan uh, logistiek vastgoed. Dus we, we winkelen meer online... Uh, Mensen werken meer vanuit huis, bestellen meer vanuit huis. Uh, Logistiek vastgoed kan de vraag amper uh, bijbenen op dit moment. Alle magazijnen,
0: distributiecentra. Uh, Ja,
2: exact. De hele supply chain die uh, die verder uitgebouwd moet worden. Maar denk ook aan aan datacenters. Als we meer werken vanuit huis uh, zijn datacenters steeds belangrijker. Denk ook aan medisch vastgoed. Dus binnen die vastgoedtak is ook medisch vastgoed een hele grote component. Uh, En tot slot woningen. De vraag naar woningen is natuurlijk enorm. Uh, Er zijn ook wel categorieën waarbij er meer vraagtekens zijn. Kantoren bijvoorbeeld. Als we meer vanuit huis werken. Hoeveel kantoren heb je daar nog nodig? Daarvan denken we eigenlijk van. De kantoren op de beste locaties. En met name energiezuinige kantoren. Dus duurzame kantoren. Die zullen het over het algemeen nog goed blijven doen. Het zijn toch een beetje het uithangbord van een onderneming. Uh, Je wilt je, je gasten, je zakelijke gasten. Maar ook je nieuwe werknemers op een plek uitnodigen waar mensen zich prettig voelen. Mm-hmm, en ja. dat is een beetje de uitstraling van de onderneming. Dus ook dat type kantoren zal echt het nog wel goed blijven doen. Dus, dus algemeen, of het algemeen een goede vraag naar vastgoed en infrastructuur.
0: Ja, en bij kantoren, ja, begrijp ik, er vindt wel misschien een schifting plaats van die kantoren die wat minder gunstig gelegen zijn. Oude kantoren, wat je echt niet zo duurzaam, wat energieverbruik.
2: Absoluut. Die absoluut. krijgen het lastig. Ja, absoluut. Ja. Als, je, als je nu nog een, een, een label E-kantoor hebt. Dan wordt het in 2023 met de nieuwe wetgeving al stuk lastiger om te, te verhuren. En dat zal alleen maar erger worden. Dus je zult zien dat bepaalde eigenaren van vastgoed... niet de financiële middelen hebben om dat vastgoed te verduurzamen. Nou, dat kwijnt dan weg... He? Dus ja. dat, 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 we noemen dat wel eens met een, met een gek woord stranded assets. Hè? Maar het zijn echt assets waar eigenlijk heel weinig toekomst voor is. Daar moeten we mee op de lange termijn. Maar die eigenaren zullen daar op de korte termijn heel veel pijn van ondervinden. En als belegger wil je met name positioneren op de duurzamere uh, kantoorpanden op de beste locaties. Ja,
0: dat, dat is duidelijk. En daar zei je ook al, die real assets die bewegen mee met, met inflatie. Kun je eens uitleggen hoe dat dan werkt hè? en hoe dan eigenlijk ook die bescherming tegen
2: zo'n hogere inflatie werkt. Ja, over het algemeen voor voor vastgoed heb je tienjaars huurcontracten. Voor uh, infrastructuur heb je concessies van veertig jaar vanuit de overheid. En in die huurcontracten of in die concessiecontracten... daar zit een ingebouwde inflatiecomponent. Dus ieder jaar dat... De inflatie stijgt, herijk je als het ware het huurcontract. Als je inflatie 2% is, dan gaat je huur volgend jaar met 2% omhoog. Als die inflatie 6% is, dan gaat die in principe met 6% omhoog. Dus dat werkt prima gedurende de looptijd van zo'n huurcontract. Cruciale opmerking daarbij is dat aan het einde van zo'n huurcontract... de huur heronderhandeld wordt... Als de onderliggende markthuur op die specifieke locatie ook meebewogen heeft op de inflatie, mm-hmm. dan kan je eigenlijk het huurcontract doorrollen op dat inflatie gecorrigeerde niveau. Stel nou dat je een locatie hebt die minder van kwaliteit is. Dan zal die markthuur niet meebewogen hebben met die inflatie. En aan het einde van zijn huurcontract maak je dan eigenlijk een val naar beneden. Dus dan heb je nog geen bescherming tegen inflatie. Dus de wordt wel heel makkelijk gezegd van vastgoed en infrastructuur bieden bescherming tegen locatie. De nuance die je daarbij wil aanbrengen is dat het alleen op de betere locaties het geval is. Anders zul je aan het einde van zo'n huurcontract alsnog de prijs betalen tegen die oplopende inflatie.
0: Ja, het is duidelijk niet altijd een automatische bescherming. De kwaliteit van het vastgoed van de infrastructuur ja, is alles bepalend. Exact, ik. exact. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook een van die voordelen dan van beleggen in real assets. Uh, die, die bescherming tegen inflatie. Kan je nou nog meer voordelen noemen? En ik ben ook wel naar de nadelen, maar laten we eens de voordelen pakken.
2: Ja, ik noemde het even in het begin al. Hè, die, die hoge mate van, um, van, van transparantie in je kaststromen. Het is heel duidelijk wat je de komende tien jaar of de komende 40 jaar met zo'n belegging gaat uh, verdienen.
0: Dat ja, is heel voorspelbaar.
2: Heel voorspelbaar. En dat maakt het bijzonder interessant als, als beleggingscategorie. Um, en het andere grote voordeel is denk ik de lage correlatie met, uh, met aandelen en, uh, en obligaties. Hè? Dus als diversificatie van de, vas- van de, van de, van de ja heeft het echt een doel. Hè? Uh, je, je kan een hele mooie diversificatie aanbrengen daarmee. Dus, uh, dus als extra component voor beleggingsportefeuilles is het vaak uh, ik heel interessant. Um, als nadelen, hè, dat, dat vroeg je ook, als nadelen ja, die zijn er natuurlijk ook. Het is over het algemeen een, een kapitaal intensieve asset class. Je hebt veel vermogen nodig om bruggen te bouwen, tolwegen aan te leggen of, of kantoren te bouwen. Dat betekent ook dat een deel daarvan met vreemd vermogen gefinancierd zal worden. Dus op het moment dat de rente oploopt, zul je aan de vreemd vermogen kant eh, nou, daar ook potentieel hinder van ondervinden. Dus je moet ook altijd zorgen dat, dat de financiering van real assets met een bescheiden component van vreemd vermogen gedaan wordt. We zeggen wel eens van nou, het moet ongeveer. vreemd vermogen, 70% equity zijn, eigen vermogen. Dan heb je eigenlijk een hele mooie balans en ben je ook beschermd tegen oplopende rentes. Dus dat dat is iets waar je rekeningen mee moet houden. Andere specifieke dingen waar je rekening mee moet houden is is bijvoorbeeld aan de infrastructuurkant is toch het politieke risico. De de politiek heeft groot belang bij infrastructuur. Concessies worden voor langere perioden vergeven, maar het kan zijn dat de politiek zich bedenkt of dat er een andere politieke macht aan de de macht is. En dat daarmee je je omgeving verandert en en dat kan wel eens een risico zijn. Aan de vastgoedkant denk ik dat je belangrijkste risico is de traditionele varkenscyclus van vastgoed. Als het heel goed gaat, begint projectontwikkeling op stoom te komen, dan is er op een gegeven moment te veel aanbod en dan krijg je uiteindelijk wel weer een neerwaartse correctie. Dus daar zul je ook altijd je ogen en oren voor open moeten houden als, als vastgoedbeleggen.
0: Ja, want zoals we zullen nou even door spreken over vastgoed. Is dat ook niet een beetje een wat lastige categorie? Je zie je ook de enorme woningtekort in Nederland. Hè? Maar aan de andere kant ja, is het ook bijna. heeft het een bijsmaak gekregen als je een vastgoed belegt. Hè? Denk dan aan de huisjesmelker en de beleggers. Hè? En er zijn ook, ook geluiden te horen dat juist woningen niet meer door beleggers eh, ja. gekocht mogen worden. Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, die... In, in jargon, noemen ze de S in ESG. Hè? De S staat voor social. En um, in onze optiek um, wordt die S steeds belangrijker. Dus um, het rekening houden met uh, de lokale situatie, betaalbaarheid van huurwoningen, um, het mengen van commerciële verhuur met sociale huur... Uh, maar bijvoorbeeld ook, um, dat noemen ze in Jogon dan weer placemaking. Dus je creëert een, 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 een appartementencomplex waar mensen zich ook echt thuis voelen. Waar we, waarbij je bijvoorbeeld ook voorzieningen aanbiedt. Zoals um, uh, kinderdagverblijven, maar ook uh, voorzieningen voor ouderen bijvoorbeeld. Dat je een mix van bewoners ook krijgt. Ja. Dat zal steeds belangrijker worden. En dat noemen we wel stakeholder management. Hè? Je stakeholders als, als vastgoedeigenaar en het managen daarvan is cruciaal. En als je dat niet doet, dan ga je steeds meer de de perceptie tegen je krijgen. Dan zal steeds meer de lokale politiek, maar ook de lokale samenleving zeggen van, jij houdt niet voldoende rekening met sociale aspecten. En vastgoed uiteindelijk is natuurlijk een heel sociaal iets. We wonen erin, we werken erin, ja. we doen boodschappen erin. Het is een alledaags iets van ons. En dat moeten we ook op een alledaagse sociale manier inbedden. En op het moment dat we dat onvoldoende doen, dus de traditionele manier eigenlijk van vastgoedeigenaren, hè, van we, we in onze huurpenningen ja, de en de dat is het dan. pandjesbaas. De pandjesbaas, ja. die tijd is voorbij. Ja. Je moet echt rekening houden met die S van social.
0: Ja, goed, let op de sociale component. Joost, misschien door even terug naar jou ook nog. Hè? Want uh, Egbert noemde ook eigenlijk de hogere rente, hè, waar je het ook op moet gaan letten. Dat kan een gevaar zijn bij de financiering, een risico zijn bij de financiering van vastgoed. Je noemde dat ook al een beetje. Wat verwacht jij voor de rente de komende, het komend jaar, komende jaren? Nou, ik denk dat die rente
1: uh, wel wat gaat oplopen. Um, de rente is natuurlijk nog steeds extreem laag. Uh, um, en dat is hier al een tijd, maar. Uh, ja, als je kijkt nu naar de inflatie en, en, en de, ook de groei, hè, en ook voor, de, voor 2022, zeker het de eerste deel van het jaar, is er nog een behoorlijke groei in het, in het vat. En, en centrale banken die, die toch voorzichtig afscheid nemen van het hele ruime monetair beleid, denken wij wel dat de rente wat gaat oplopen. Tegelijkertijd zien we wel dat die, ook, ook die neerwaartse druk op die rente nog steeds heel groot is. Ik zei al, in de VS is die rente 10 jaar rente 1,6 procent. Ja, bij de inflatie en de groei die we zien... en de centrale bank die langzaam afscheid neemt... is dat, is dat heel laag. Dus er zijn ook nog... er is kennelijk nog steeds heel veel vraag naar obligaties... Hè, van beleggers, van pensioenfondsen... van iedereen ja. die de veiligheid zoekt. Dus we denken wel dat de rente wat gaat oplopen... maar dat het, uh, um, dat niet heel snel zal gaan. Ik denk wel dat er zo af en toe van die periodes ontstaan... dat het even snel gaat... en dat markten daar een last van hebben. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd ook wel, uh, ook wel wat gezien. Als er op een gegeven moment even een soort, soort schokje tussendoor komt... Um, Waardoor het gebeurt. En over het algemeen zie je dat dat financiële markten en zeker aandelenmarkten er eigenlijk pas echt last van krijgen. uh, Als je een aantal rentestappen van een centrale bank gehad hebt. En dan eigenlijk de economie wat begint af te koelen. En een mooi voorbeeld daarvan was eind 2018. Toen had de FED de de rente al behoorlijk verhoogd. -hmm. En ging eigenlijk daar iets te lang mee door. Want je zag de economie al. Echt wel wat afkoelen. En die vet die ging maar door. En toen schrok de markt opeens. En ging In ieder geval de andere markt ging 20%, om, 20% omlaag. Dus um, daar zijn we nog lang niet. Uh, eerder zou je nu tijdelijk wat schokken zien waar je wel weer bovenop komt. Maar voor het komende jaar een wat oplopende rente. dat ligt wel voor de hand denk ik.
0: Ja, nee, oké, okay, dank je. Uh, Egbert, jij had jouw verhaal, nee, ook wel het woord duurzaamheid laten vallen, dat, het, dat, ja, de ene, dat biedt eigenlijk voor real assets ook wel kansen, hè, investeringen in, in de energietransitie. Om die misschien toch nog even ja, dat op, op, op een rijtje te zetten, hè, van, ja, welke gevolgen heeft dat nou voor real assets hè, en, en, en welke rol spelen real assets hierin, in die, ja, die transitie waarin we zitten naar een duurzame economie?
2: Ja, Real assets over het algemeen zijn goed voor zo'n 40% van de greenhouse gas emissions. Dus de CO2 uitstoot die we we met z'n allen doen. 40% daarvan is als gevolg van real assets. Dat is is echt heel veel. Dat betekent ook dat daar de kans ligt op verduurzaming. Daar kan je in feite heel veel progressie boeken om om, om een verschil te maken richting het uh, Parijsakkoord. Dus dus zo steken wij hem in van de ene kant. Als zijn een, een kans om er wat aan te doen. En tegelijkertijd brengen wij de risico's in kaart op het moment dat dingen niet lopen zoals je, zoals je verwacht. Dat komt ik straks wel even op terug. Maar um, vanuit de kans bezien uh, is er dus, een, is er dus een, een noodzaak om te investeren. Uh, bij, bij infrastructuur denk bijvoorbeeld aan um, ons, ons, op dit moment ons energietransportnetwerk. Hè? Um, wij wekken uh, energie op in toenemende mate met, met, met windparken en met zonnepanelen, met Maar die energie moet vanuit de, de plek waar het opgewekt wordt... ook getransporteerd worden naar de plek waar we het verbruiken. En het transport en de opslag van die energie... Daar hebben we onvoldoende voor elkaar op dit moment. Dus daar moet fors, fors, fors in geïnvesteerd worden. Nou, dat is een manier waarop infrastructuur echt kan bijdragen in in, in die duurzaamheidsbeweging. Bij vastgoed is het natuurlijk vrij evident. Op het moment dat jij energie onzuinige kantoorpand hebt of winkelcentrum hebt. Ja, dan kan je daar door middel van van investeringen echt echt een slag maken. Betere isolatie, betere verlichting zonnepanelen op het dak nou ja, de, de voorbeelden zijn natuurlijk talrijk als je het hebt over, over risico wat ik daarbij wil aanstippen, is dat stel nou dat we niet in staat zijn met z'n allen om die, die opwerp, opwarming van die aarde te beperken tot anderhalf graad celsius en stel nou dat dat 2,5 of 3 graden wordt dan zul je ook je ogen daarvoor niet moeten sluiten dan zul je ook moeten kijken van als ik ergens real assets gepositioneerd heb waarbij Het risico van klimaatverandering dusdanig groot is dat zo'n pand of zo'n object niet verzekerbaar meer is op de lange termijn. Dan moet ik daar nu al rekening mee houden. En We hebben natuurlijk nog maar net de overstroming van van Limburg en Duitsland in zijn achterhoofd. En de impact die dat heeft op de mensen, maar ook op die real assets die daar dan staan. Die woningen die daar staan. Dan moet je daar rekening mee mee houden. Dus we zijn uh, met ons beleggingsteam uh, in samenwerking met Munich Re, de grote Duitse herverzekeraar. Zijn we een project gestart waarbij we dit soort uh, microlocatie risico's in kaart brengen. En op die manier dus kijken van uh, waar lopen we nou met met onze beleggingen risico. En waar lopen je minder risico als de klimaatverandering harder gaat dan dan je denkt.
0: Ja, want daar gaat het echt al al heen dat je nu al kijkt met je vastgoedbeleggingen van... zit het in een gebied wat overstromingsgevaar heeft... waar misschien windhozen, cyclonen
2: kunnen voorkomen. Ja, ja. ja, denk aan Florida waarbij je nu orkanen hebt... die misschien één keer in de drie jaar gebeuren met een categorie 4. Nou, als dat door de opwarming van de aarde en het warmer worden van de zee... één keer per jaar categorie 5 wordt... dan heeft dat echt impact op het vastgoed wat daar staat... en de infrastructuur die daar staat. En en ook dichter bij huis, wat ik al zei kun je nog uh, in Limburg op die specifieke plekken wonen... op het moment dat de mensen daar niet beschermd zijn tegen overstromingen. Dus het vergt, het vergt enorme investeringen uh, in de bescherming van, van de real assets. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld het, het breden maken van rivieren... of uh, het ophogen van, uh, van, uh, van, van dijken. Ja. Uh, het vergt enorme investeringen. En ook dat weer... Eh, we we al een beetje af van het, van het inflatievraagstuk... maar uiteindelijk komen we daar nog wel weer een beetje op terug... Al die investeringen die je aan de vastgoed- en de infrastructuurkant moet doen, zullen ook uiteindelijk leiden tot meer vraag naar materiaal, meer vraag naar arbeid. En dat zal uiteindelijk ook op de lange termijn een, een prijsopdrijvend effect hebben. En dus inflatie. Dus, dus die twee komen dan eigenlijk wel weer een beetje samen. Ja,
0: komen we zo weer samen. Ja, als we nou tot slot dan eens even de, de, de verschillende luisteraars, groepen luisteraars van deze podcast in ogenschouw nemen. Dat varieert van, van de professionele belegger, institutionele beleggers, tot de particuliere belegger. He, als die nou ja denken, hé, hey, ja, ik ga eens nadenken over real assets in, in mijn beleggingsportefeuille. Wat kunnen ze dan het beste doen? Hoe kunnen ze dat het beste benaderen? Kun je een beetje globaal zeggen?
2: Ja, dus, dus, globaal, je kan zelf een pand kopen. Dat is de meest directe vorm van, van beleggen in vastgoed. Als jij een appartement koopt en je doet dat voor de verhuur, ja, dan kan het uitstekend werken voor, 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 voor particuliere beleggers bijvoorbeeld. Institutionele beleggers zoeken het vaak al in grotere portefeuilles omdat ze meer geld in één keer willen beleggen. Nou, dat kan via private vastgoedfondsen. Die zijn, die zijn aanwezig. In Nederland de Amvest zullen ze zeggen, als en dat kan ook via beursgenoteerde vastgoedfondsen. Dus uh, denk aan uh, in Nederland, denk aan, aan NEC of aan Wereldhaven of Unibar Rodamco... zijn de bekende namen en, en daarvan zijn er ongeveer 350 uh, in de wereld. Ook aan de infrastructuurkant kan je dat privaat doen en ook beursgenoteerd. Um, die hebben allebei hun voor- en nadelen. Uh, privaat of het algemeen is de verhandelbaarheid wat, wat lastiger, de liquiditeit wat lager... Uh, Aan de beursgemoniteerde kant is de liquiditeit wat hoger, maar heb je wat meer dagelijkse volatiliteit als gevolg van beurssentiment. Dus het heeft zo zijn voor- en nadelen allemaal en en specifiek voor de individu moeten mensen daarin uh, hun keuze maken.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Dan zijn we eigenlijk zo'n beetje wel aangekomen bij het einde van uh, van deze podcast. Uh, Joost en Egbert, hartelijk dank voor jullie verhaal over hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. Over de beleggingscategorie real assets, als een andere rendementsbron en hoe het beschermt tegen inflatie. En dat je vooral erg moet opletten op de kwaliteit van het vastgoed. Dat heb ik wel begrepen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Wilt u nu meer weten over de verwachtingen van Valanschot voor de economie en financiële markten in 2022? Bezoekt u dan de website www.valanschot.com met artikelen, video's en podcasts.